2: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
1: Olá, ouvintes! Eu sou a Isabel Wittmann, eu sou Stefania Amaral e eu sou a Samanta Brasil. E você está escutando Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. O programa de hoje é sobre a atriz, diretora e produtora Penny Marshall, que nasceu no dia 15 de outubro de 43 em Nova York, nos Estados Unidos. Ela era filha de uma professora de sapateado e de um diretor de cinema e irmã mais nova de dois cineastas. Então, de certa forma, ela já cresceu envolvida no meio artístico. A Penny ela frequentou uma escola particular de meninas em Nova York e Depois ela foi para a Universidade do Novo México por dois anos e meio Ela estudou matemática e psicologia lá Ela não terminou, pelo que eu percebi, a graduação dela Porque nessa época ela teve uma filha e aí por isso ela se casou e foi um casamento super rápido durou uns dois ou três anos e aí, desse momento que ela casou e quando ela se separou ela começou a ter que fazer vários trabalhos para conseguir manter ela e a própria filha então ela trabalhou como secretária como coreógrafa e aí depois ela chegou no cinema como atriz na verdade, né, ela fez o filme Lua de Mel com papai de 68 que a estrela era Debbie Reynolds e depois ela continuou participando de filmes e principalmente seriados ao longo dos anos 70 até que ela dirigiu um episódio do seriado Working Stiffs em 79 e quatro episódios de Laverne and Shirley entre 79 e 81, sendo que nesse último seriado ela também era uma das protagonistas, ela também atuava e por esse papel ela foi indicada a três globos de ouro em 78, 79 e 80 na década de 80, foi daí quando ela começou a dirigir filmes. Ela começou com Salve-me Quem Puder, de 86, que era estrelado pela Upi Goldberg. Depois foi o enorme sucesso de Quero Ser Grande, de 88. Tempo de Despertar, de 90. E uma equipe muito especial, de 92. Então foram vários sucessos seguidos, né? E esses três últimos a gente vai comentar no programa de hoje. Depois disso... Ela lançou Um Novo Homem, em 94, que teve uma recepção bem morna. E Um Anjo em, em Minha Vida, de 96, que foi indicado ao Oscar de Melhor Trilha Sonora de Comédia ou Musical. Parênteses, eu não lembrava que em 96 o Oscar ainda separava trilha sonora por trilha sonora de drama e trilha sonora de comédia. Eu fiquei meio surpresa quando eu vi isso. Na minha memória, isso tinha acabado bem antes. E em 2001 ela lançou Os Garotos da Minha Vida com a Drew Barrymore e depois disso ela começou a trabalhar mais na TV esporadicamente porque ela começou a ter uma série de problemas de saúde também. E agora o documentário Rodman está é, em pós-produção, né? vai ser lançado, tem previsão de estreia para setembro desse ano. Diz que aqui que os, os hobbies da da Penny Marshall, incluíam bordado, quebra-cabeça e compras de antiguidades.
0: Oh, isso é muito fofo.
1: É muito. <risos> <risos> que
2: bom ditado. É.
1: <risos> e, e a Penny Marshall, ela está recebendo esse programa também como uma homenagem póstuma nossa, já que ela faleceu agora em 17 de dezembro, recentemente, de 2018, né, aos 75 anos, em Los Angeles, por complicações relacionadas a diabetes procurando um pouco sobre a vida dela em entrevistas e tal, comentários dela sobre a carreira, uma coisa que me chamou a atenção foi que ela falou que o maior arrependimento dela foi não ter feito Forrest Gump porque ela recebeu o um roteiro preliminar uhum. e, e ela considerou ele um péssimo roteiro e eu digo, Penny, você fez uma ótima escolha porque mesmo o roteiro final é péssimo
2: <risos> e... tá vendo? Mulheres faber, tá vendo? <risos>
1: E, e uma coisa que chama a atenção também é que ela pare parece que a questão da autoimagem dela sempre foi algo que impactou a carreira dela, porque ela começou como atriz e ela diz em entrevista que o maior legado dela, da carreira dela, foram filmes e papéis que fizeram as pessoas rirem e se emocionarem sem ela ser bonita. Ela afirma isso. E aí ela diz que ela cresceu e ela tinha... É, na telona, né, as imagens de pessoas como a Elizabeth Taylor, a Doris Day e a Debbie Reynolds, e ela não se encaixava nesse padrão. É, mas que ela nunca magoou ninguém, ela teve uma boa carreira e ela teve uma boa família, e isso para ela era importante. Então acho que é curioso como ela traz essa questão da aparência nas entrevistas... Porque ela sempre foi colocada no lugar de uma mulher comum no meio.
2: Nossa, ela é tão bonita, né? Tá vendo umas fotos dela aqui novinha? Tão pois bonita. É. Nossa. é, essa questão da outra imagem realmente é pesado, né? Bem pesado para as mulheres.
0: Inclusive, a Penny, antes da fama né? antes da fama dela e da outra mocinha, ela e a Flora Fawcett gravaram um comercial de shampoo anti-caspa. Olha que trivia, meu, meu povo shampoo <risos> anti-caspa e aí parece que a produção deu é, a Penny o papel de garota normal, né? mocinha normal e a Fora Fawcett de mocinha maravilhosa, eu, não, eu fico pensando que queria muito ver esse comercial, será que é o antes e depois, sei lá, tipo sem shampoo anti-caspa, uhum. Penny com shampoo anti-caspa fora Fawcett, sei lá uhum. mas, e, e nenhuma das duas era famosa ainda, né foi uma aventura agora eu fiquei pensando
2: você falou isso tudo é fiquei pensando que no filme uma equipe muito especial tem uma personagem que é colocada nesse lugar de mulher feia né sim. que não cumpre esse padrão sim, agora sim, aqui, verdade. talvez de alguma forma ali ela não colocou uma pit uma pitadinha de crítica justamente ó oh, gente vocês me olham desse jeito <risos> mas sim, eu tenho muitas pô. qualidades né no filme, eu achei interessante que aliás é um filme muito bacana né muito adoro
0: Nossa.
1: <risos> mas, é, mas é engraçado também uma coisa que eu percebi indo atrás dessas entrevistas também foi o fato de que é, ela fez muitos seriados mesmo nos anos 70 início dos 80 eram seriados de grande sucesso tanto que ela teve três indicações ao Globo de Ouro como atriz, né e, e só que esses seriados não chegaram no Brasil, né, não são programas que são conhecidos aqui pra gente, então a gente não tem muita essa dimensão do que foi a fama dela enquanto atriz, né, só que mesmo com o sucesso grande que foram os filmes que ela dirigiu, é, ela é muito, muito mais conhecida nos Estados Unidos como comediante, o que pra gente é bem curioso, né? Então, principalmente agora, depois que ela faleceu, assim, ela foi muito lembrada como essa mulher extremamente engraçada. Inclusive, assistindo no YouTube as entrevistas dela, a gente percebe um senso de humor bastante afiado. E ela é mencionada por outros diretores, foi é, outros diretores que tweetaram condolências e tal é, é, agora com o falecimento dela. Todos citaram esse senso de humor e o talento dela como atriz de comédia, além do fato de ela ser diretora. Mas parece que a carreira de, de comediante dela foi mais marcante, sabe?
2: Eu isso.
1: E de qualquer forma, é, os filmes dela também têm, é, a maior parte deles. Essa pitada de humor, né? Ela traz uma certa leveza. Ah, e antes de a gente começar a falar sobre os filmes especificamente, entrar na discussão. É, só avisar que a Raquel não pôde gravar com a gente hoje, aconteceu o um imprevisto mas ela gravou um episódio especial do cinematório especificamente sobre o Quero Ser Grande, então a gente vai deixar o link aqui para vocês ouvirem também os comentários da Raquel sobre o Quero Ser Grande. O primeiro filme que a gente vai discutir aqui hoje é o Quero Ser Grande de 88, que é um grande clássico da Sessão da Tarde né, Para quem viveu aí o, o, a virada dos anos 80 para os anos 90, né e, e é isso, né? Um filme que é sobre um menino que tem 12, 13 anos, né? Ele faz pedido pra um, uma espécie de um gênio numa máquina de um parque de diversões coloca a moedinha e faz o pedido lá.
2: E tem uma Porque... cara de demônio, né? Vamos é. falar. O gênio parece um demônio.
1: É, é. é. <risos> E o pedido dele é para se tornar grande, né? Porque tem toda uma questão de uma menina que ele tá afim, que tá saindo com um cara mais velho enfim, aí é um pouquinho besta mas
0: <risos> mas...
1: <risos> Depois desse pedido ele vai dormir e ele acorda na manhã seguinte no corpo de um adulto que é interpretado pelo Tom Hanks, né? E o filme, ele foi o primeiro filme dirigido por uma mulher a arrecadar mais de 100 milhões na bilheteria dos Estados Unidos. Foi um grande marco nesse sentido comercial, né? E ele também foi indicado ao Oscar de melhor roteiro original, que foi escrito pelo Gary Ross e também pela Anne Spielberg, que é a irmã, né, do Steven Spielberg, e melhor ator pro Tom Hanks. Então, ele foi um filme que ele teve uma boa recepção, tanto de público, quanto de crítica vários prêmios, enfim.
2: É Ai, curioso também, assim, chamou atenção o nome da, da irmã do Spielberg, né, eu fui procurando o MDB, a ver que mais que ela tinha filho, eu falei, gente, olha só, nem sabia que isso não existia, que ela não fez mais nada de relevante, né, curioso isso, porque o filme fez tanto sucesso, depois podia abrir muitas portas para ela, para muita, muitas coisas, né, não sei, acabou que ficou meio por aí mesmo.
1: Pois é, e te, tem pois. essa questão aí. Acho que o Spielberg, ele produziu esse filme, né? Não tenho certeza. Isso,
2: acho que sim, acho que sim, é. E aí, realmente, né? Esse filme, pra quem viveu essa época, passava dia de assim, dia de, ah, não, na Sessão da Tarde, né? <risos> Inclusive, eu acho que Xinguiu, a Globo extinguiu a Sessão da Tarde, ou vai Xinguir, tá numa tá um dilema desse, né? E eu falei, nossa, marcou toda uma geração de nossa. cinéticos, por exemplo. Pode.
0: E aí, tá Pode. nessa
2: leva de programas que estão sendo extintos, né? Tipo o Video Show. Uhum. É... Uhum. Nossa, e é muito louco, porque de tarde, você vai passar só o que? Programa de fofoca o tempo todo? Não fiquei me perguntando assim, sabe? Mas, enfim. Exato. Só falta é... queria tirar
0: chaves agora também, a SBT, aí acaba de vez o ah, mundo. Não pode,
2: isso tá, né, tipo tombado pelo patrimônio da humanidade, não pode. Né? <risos> ah, mas eu achei que pela essa criticazinha, Isa, no começo, mas, cara, quem de nós nunca quis ser grande ou poder fazer muitas coisas, né, isso é, é uma coisa... De todo adolescente, né? Óbvio que ali o mote foi essa coisa mais boba, né? Porque a menina tava com um rapaz mais velho e tem essa coisa ainda. Mas quem de nós, quando é adolescente, não quer ser adulto para poder fazer o que quiser, esse tipo de coisa? Uhum. E é um mote muito, muito fabuloso. O filme é divertidíssimo. E o que mais me impressionada com os filmes dela, de um modo geral, principalmente as duas comédias, é que por mais né, que sejam assim, na década de 90 praticamente, né? final de 88 e o outro 90, 92... Gente, é incrível como os filmes, apesar de, né, reteto de uma época, não envelheceram mal, pelo contrário, envelheceram super bem, Sim. e trazem debates, inclusive, muito pertinentes ainda hoje, e ela consegue escapar de vários probleminhas da época mesmo, de senso comum, de uma geração, e ela escapa de forma brilhante de várias questões. Eu fiquei realmente muito, muito surpresa de rever, durante, depois de mil anos, né, esses filmes, e eu falei, gente, como envelheceu maravilhosamente bem, é incrível. Uhum. Palmas, mas muitas palmas mesmo para Penny Marshall, viu? Até com as escolhas dela, né? Como você colocou, por exemplo, ela não, te, não, não quis fazer o Correst Gump, né? E tudo mais. Então, quer dizer, as escolhas dela foram muito acertadas, né? E é bem interessante isso.
1: Opa, apitou aqui, desculpa. É interessante isso que tu falou de como o filme envelheceu bem, porque antes de ter revisto para essa gravação, eu tinha comentado com a Estefânia. Que desse filme Quero Ser Grande, eu lembrava, obviamente, da cena do piano gigante com a música do Chambinho, né? Sim. Sim. <risos> que é maravilhosa, revendo. Eu chorei revendo essa cena. Uma cena
2: é. né? Na cinema, né, inclusive. Vários filmes depois, inclusive, reverenciam essa cena e retomam ela em filmes. Ah, é realmente impactante.
1: E a, e a outra coisa que eu me lembrava desse filme antes de rever, era que quando eu era criança, eu achava estranho a coisa do menino de 13 anos, embora num corpo de adulto, é, namorar com a, mu a mulher adulta, né? Assim, durante o filme. Era uma coisa que, quando eu era criança, eu achava um pouco esquisito. Agora, como adulta, revendo o filme, eu fiquei bastante surpresa de como isso foi lidado de uma maneira ótima. Óbvio, ainda é um menino de 13 anos namorando com uma adulta. É super problemático, né? assim, hum. é, questão de idade e tal, mas assim, o filme lida com isso de uma maneira, claro, tendo que levar a gente pela suspensão de descrença, só que pela total ignorância dessa mulher da situação que estava acontecendo, né? Claro, e... não,
2: é assim como ela coloca isso, como constrói o roteiro, constrói isso, né? Porque inclusive ele vai desaprendendo a ser criança muito antes de estar só por ela, né? Porque enquanto Sim. ela tava naquela né, investindo amorosamente nele, que, aliás, isso é uma questãozinha que pegou, que eu fiquei pensando, né? Porque tem uma, uma hora que os personagens dizem pra ela, que ela meio que dá a entender que ela só subia na carreira porque cada vez ela estava com um homem diferente fazer sucesso lá dentro da empresa, né? Então, assim, como se as mulheres só conseguissem subir na carreira por esse viés. Ok, a gente fica, né? Passa um pano ali, segue segue, baile. <risos> mas ela dá em cima dele e ele, de primeiro, porque é uma criança, não percebe isso. E é muito genial como ela vai colocando a perda da nascença dele por outros fatores e que, por fim, culmina nesse romance muito louco, né? Porque ele é uma criança num corpo de adulto. Mas o modo como ela vai construindo isso é muito interessante. Nada gratuito é gratuito, nada é, é, né, de forma, assim... É... É moralizante ou amoralizante, digamos assim. E é legal ó, aquele finalzinho que ela bota aquela suspensão, né? Olha, então eu vou aqui, eu vou preferir voltar a ser criança, eu quero ser criança, mas quem sabe se um dia a gente não se reencontra na vida.
1: E essa, esse amadurecimento do personagem é muito marcadamente expresso no próprio figurino do filme, né? Que tipo, o Tom Hanks começa sem saber como um adulto naquele mundo corporativo deve se vestir Caraca. e usando umas estampas, umas roupas. Coloridas, meio descombinadas, não sabe o que é um traje de gala, né? <risos> e aí, no final, ele vai indo e cada vez mais formal, e cada vez mais atolado no trabalho, né? Isso... Mas uma coisa que eu achei interessante também foi que é... essa inocência dele no corpo de adulto parece que é maior quando é o Hanks, que, inclusive, a atuação dele é fenomenal, né? Assim, os trejeitos Ai, de, jo... de jovenzinho, né? E. Mas às vezes parece, assim, que ele é mais inocente quando tá no corpo de adulto do que naquele começo do filme quando mostra ele com os amigos e tal, que eles ficam falando de olhar o decote da professora, oh. não sei o que lá. Uhum. Então, é, parece que ele tem mais noção da, uhum. da, das coisas de sexualidade quando ele tá no corpo dele do que quando vira o Tom Hanks.
2: Ah, mas eu acho genial isso, porque justamente esse corpo que não é o dele, né? Então ele tem que uhum. se encaixar, de repente ele olha, tem um pênis enorme que fazer com aquilo, porque não passou pela fase de transição dos hormônios, né, então como lidar, é muito maravilhoso e aí eu entendo, inclusive, esse descomposto que não colocando, né? é muito brilhante isso
0: e talvez a noção dele criança também, né, tipo assim, repete o que o amiguinho fala ali e não sabe a maldade, igual a gente dançava o Chan. eu tô falando a gente, porque tem. né, não mas né? Tipo, <risos> sim, mas a, a gente às vezes não tem dimensão, tá, tá repetindo aquilo, mas não sabe, aí como ele tá na pele, né, do, do adulto e é uma metáfora massa também essa de que de repente um dia você acorda e você é um adulto porque tem essa, essa percepção geral, assim, eu acredito né que o tempo passa, a gente quer que o tempo passe, não sei o que, é processos mas, e aí quando passa meu Deus, eu sou um adulto, sabe, é um choque o que, que eu faço com isso? e ser um adulto é ser uma criança grande sabe, eu acho que ele, principalmente ele no trabalho é meio assim Tipo, ninguém meio que estranha. Tá é... cheio de homem, criança grande aí no mundo, né? Sim, exato. <risos> Os comportamentos dele. Assim, tipo, o pessoal ri, assim, no máximo e tal, mas <risos> não, não, não se investiga a fundo, ninguém questiona, sabe? Suas credenciais. Você é um cara branco, de repente chega, o chefe gosta do você, e você tá numa puta posição, vira o. <risos>
2: Sabe, é, vira o um cara foda na empresa. Tem realidade homem branco, né, de repente. Ele sabe tudo de como são os melhores brinquedos do planeta da terra, porque, obviamente, ele pensa como uma criança, mas ninguém questiona porque tá dando lucro. Se deu lucro, Sim. deixa o cara ali continuar continua... É tá espontâneo, fazendo. né? É. É, é, é,
0: é, é, tipo, é o QI, né? Ele é parça do, do chefe, né? Ficou amiguinho ali na cena do, do piano, já, já consegue altos privilégios e benefícios, então. E, assim, é. não, não passaria no, no, no Bastel, né? Porque as personagens femininas... É, há, há personagem feminina né principal ali que se relaciona com ele. Que eu adoro aquela atriz, inclusive. Seria a mãe
2: também, no caso.
0: É. é, tipo, elas também que existem em função dele, assim. Estão isoladas e, também, né? É, e não... Mas, assim, a época. Estamos considerando ele anos 80 e tudo. Muitos filmes de hoje ainda fazem isso, infelizmente. Então, mas é, gosto muito da atuação dos dois e tudo. É, aquela atriz, eu, eu gostava dela de Weeds, esqueci o nome dela agora, mas eu adorava a em Weeds, a série disponível na Netflix, assistam, mesmo criador de Orange de Daniel Black. E, e, e é isso, assim, ele tem, eu acho que eu vi vários problemas assim pra mim hoje, tipo, meu Deus, eu assisti isso criança, sabe? Mas talvez eu criança não horrorizasse com essas coisas.
1: Quais que foram os problemas que tu viu?
0: É, assim, eu acho que passava na, na, na TV a cena que os dois vão lá e ficam juntos. <risos> Ou eles censuravam isso. Passava. Porque tem um poste, tem um poste, mas tem tipo ele pegando o peitinho, sabe? Tem Amiga, uma coisa... É coisa
2: mundo, <risos> de tarde, todo mundo seminua, feito com o <risos> do biquíni. Domingo de tarde, isso aí era padrão. É, então não é
1: Eu vi várias coisas no SBT, tipo, várias coisas. Filmes SBT. do John Candy com mulheres de peitos de fora todo dia de tarde no SBT. Tipo, isso é... era o padrão. Mas, Mas esse filme passava uh, no era SBT ou no Sessão da
0: Tarde? Pois é, anos 80, né? Vida louca. Gente, é, é, eu acho que, era, que era, era. Ah, é? Foi <risos> dia tudo. Sim. Pa
1: passava na Globo, mas é isso, né? Tipo, não tem nenhuma cena de nudez, né? Tem um, um fade ali na cena de sexo que não passa, né? Que não uhum. existe, no caso, né? Fica subentendido. Sim. A questão é a idade do personagem que a outra personagem não sabe, né? Existe um consentimento de ambos os lados e ela não sabe da idade. Enfim... Até é... certo
0: ponto, aquelas dando spoiler. Oi? <risos> Até certo ponto, porque depois é, né?
1: Depois, depois, quando ela sabe a idade, ela só dá um beijo na testa dele. Uhum, e diz que quem, é sabe lindo. Daqui, quem sabe daqui a 10 anos. Isso é lindo. <risos> Isso é
0: lindo esse beijinho na testa. Assim, assistir esse filme, eu fiquei confusa, sabe? Tipo, eu gostei, é divertido, mas tem umas coisas assim que eu, que eu notei aqui, é, ó. Prostituição, pedofilia, subtexto do crime em Nova York, saca? Tipo, que eu acho que. Algumas coisas são maduras demais e outras coisas são infantis demais. Então, assim, a revisão não bateu tanto, apesar de eu ter gostado. Eu
2: essas coisas convivem o tempo todo e eu acho é. que ela... Eu, pra mim, tá? Ela consegue uhum. lidar de forma harmônica com que as coisas não tenham muito peso, digamos assim. Uhum. Sabe? Ela, ela flerta com essas coisas todas que você falou, mas nada disso é muito relevante pra aquela trama. É só assim, são coisas que orbitam e estão ali. Qualquer pessoa tá ali sujeita... a ter contato com essas coisas, e isso nunca é o foco principal do filme, então pra mim foi tranquilo, assim
1: eu, pra mim, de todos esses filmes de sessão da tarde, que a gente na época do falecido podcast que eu e a Estefânia participávamos a gente fez um programa sobre a filmografia do John Hughes que é considerado um dos grandes diretores de filmes de adolescente dos anos 80 enfim, e, e cara, eles envelheceram pessimamente, assim, rever esses filmes é um desgosto. Menos fiquei... Clube dos Cinco. Clube dos Cinco, com, é, salva com exceção do final, né, mas isso é uma <risos> outra história, mas ele é o menos pior deles, assim. E, e mesmo a Penelope Series com o Quanto Mais Idiota Melhor é ótimo ainda, é engraçado, tem alguns probleminhas, não, Não que, é que, Como
0: assim tem probleminha? <risos> <risos> Tô mais brincando, eu sei que tem, mas é maravilhoso.
1: Mas eu fiquei impressionada com esse Quero Ser Grande, porque pra mim ele foi um desses filmes que a gente revê agora e que menos hum. me pareceu envelhecer ruim nessas questões, Verdade. sabe? E, e essa parte da violência de Nova York, eu achei que foi abordado de uma maneira maravilhosa, porque ele mora no subúrbio, né? Então ele Exato. tem que pegar o trem pra ir pra cidade, o, prim... o primeiro dia ele tem que pegar um quarto lá num motel e tal, né? E aí <risos> aquela coisa, os tiros, ele precisa trancar a porta, ele ouve barulho de tiro pela janela. Ele
2: fica em pânico, é muito legal.
1: Tem, tem uma cena que eu achei fantástica, que ele tá assistindo um faroeste na TV, e aí ele desliga a TV e os tiros continuam do lado de fora. E uhum. aí mostra que a porta tá trancada com a penteadeira que, de, que ele deslocou pra trancar essa porta, e nessa penteadeira tá colado um adesivo daquele I Love New York, sabe? Eu, <risos> Nossa. eu, eu acho, assim, de, de uma crítica sutil muito boa, sabe? Eu não, eu reparei eu no
0: adesivo, muito bom. você. Eu reparei na Madonna que aparece no, no quarto do, do amiguinho poster. dele. É, eu até postei no, no nosso feito por elas, tem um posto da Madonna. Inclusive aquele menino, eu achei meio assim, eu, eu não gostei daquele menino não, amigo dele. É, ele, ele some, tipo, o adulto tá lá fazendo a vida dele e a gente nem ouve falar ah. do menino mais. Aí de repente ele tá no aniversário dele. Sabe? <risos> não, mas ele sei. reclama disso,
2: inclusive. Ele reclama que ele ficou adulto demais e não dá mais atenção para o melhor amigo. Isso, é um, isso tem um diálogo sobre isso no filme. Que é ótimo, inclusive, né? O quanto também a gente relega algumas coisas que estão no nosso passado. É bem bacana esse diálogo entre os dois. Não sei, eu, eu gosto... revi o filme e fiquei com maior vontade inclusive. Eu, pra mim, ficou tão bem a revisão que eu fiquei com vontade de, assim: olha, daqui a pouquinho quando a minha sobrinha crescer, tá com 3 anos, eu quero muito ver esse filme com ela. É. <risos> Nesse
0: nível. Legal eu acho massa ver coisas assim consoles antigos, tipo o filme já começa naquele, o início do videogame, né, no computador quadradão lá dos anos 80 o uhum. disquete, tal tá, o jogo no disquete e a, e a dificuldade de informação que era pra nossa geração naquela época, né tipo assim, hoje em 5 segundos no Google você vai lá e acha todas as listas de onde que vai ter o, a máquina do bicho uhum. dentro do filme foi toda uma burocracia poder ah, fazer é uma lista no papel e fica ligando para as pessoas. Isso aí deu muita saudade, sabe? Que demorar seis meses para ser o resultado. É, é. <risos> tipo assim, seis semanas. É, é, assim, é. é ótimo para construir suspense, né? Essas tecnologias assim.
1: E, e ainda só para exaltar também mais uma vez a atuação do Tom Hanks. Tem uma cena numa festa que ele tá comendo um mini milho e ele não sabe que tem que comer inteiro. Ah.
0: Potagem e ele começou muito. os
1: grãozinhos. <risos> Cara, é muito bom. E, e, muito. e eu li que essa cena foi improvisada, que ele que, que fez isso pro personagem, né? E o timing cômico dele, inclusive, Tom Hanks, ele era o rei desses filmes de sessão da tarde, né? Porque tinha aquele do dos vizinhos, um dia a casa cai, do Joey contra o vulcão, enfim, antes de ele ser um ator oscarizado, ele tava em todos os filmes da Sessão da Tarde, né?
0: Pega tudo, né? Ele é muito bom. Meu.
1: E tem uma outra cena que é justamente quando ele chega nessa festa, tá todo mundo rindo da roupa dele, porque ele não tá com um traje adequado pra festa, né? E aí quando ele percebe que tá todo mundo rindo dele, ele dá uma olhadinha pra baixo e verifica discretamente se o zíper da calça dele tá aberto. <risos> Gente, é muito bom a cara que ele faz, assim. Ele consegue transmitir uma inocência adequada para a idade do personagem e ao mesmo tempo nesse corpo de adulto assim é muito como se ele tivesse interpretando duas camadas do personagem mesmo
2: o corporal dele é incrível nesse filme fiquei realmente assim abismada sério
1: eu suspeito que se Tom Hanks
0: estudou olhando outros atores né assim pegou referências no cinema ele pode ter usado o muito além do Jardim do Peter do do Real com o Peter Sellers né? que é um filme de 79 que tem muito isso assim, não é um, uma criança no corpo de um adulto Verdade. mas é um, um adulto que, que tem essa inocência gritante demais Sim. sabe? Uhum. Tipo, ele, ele transmite isso do jeito assim, muito, muito doce muito, muito puro mesmo então é, é um filme que eu gosto bastante eu acho que pode ter sido um estudo de <risos> pra ele, assim, pra ter inspirado, porque ele conseguiu realmente transmitir isso muito bem.
1: Eu, eu acho que eu li em algum lugar que ele também estudou o próprio ator que interpreta ele na versão de 13 anos, tipo, assim, as expressões, os trejeitos dele pra, pra se basear, assim, hum, pra... Uhum, Porque eles não são uhum. tão fisicamente parecidos, né? Então, pra aproximar um pouco os dois.
0: Sim. É massa. Eu acho que a cena que eu mais gosto é a hora que ele recebe o salário. <risos> tipo, what?! <risos> Só que ele tá achando muito e a galera, pois é, né? É muito bom. O jeito que ele gasta o salário dele também, lá vendo bilhar e na MTV, cheio de, de comendo porcaria, tipo... Tem as, muitos méritos, realmente. Eu, eu me surpreendi, porque eu achei que quando ele crescesse ia focar mais nas dificuldades, sabe? Tipo, nossa, eu queria crescer, agora eu cresci que pai, eu tenho que pagar a conta eu, tenho que, eu tô perdendo minha juventude
1: mas não, <risos> ele fica de boa Ele encontra o um emprego dos sonhos é, tipo, é
0: bom crescer, sabe? Não é... é... Isso é legal também, não é só nostálgico Ai, quero uma infância de volta, sabe? É surpreendente
1: Eu fiquei pensando sobre isso no final Mas aí já é uma divagação, né? Que quando ele crescesse pela segunda vez Ele ia descobrir que talvez o mercado de trabalho Não é tão fácil assim
2: <risos> <risos> Ele ali estava na super, né? É, suspensão da realidade, né? Ele estava uhum. com foda-se ligado Então ele não tinha que pra, se preocupar com o futuro, né? Com o presente Porque ele estava em busca de voltar a ser criança quem dera que todo mundo pudesse ter uma segunda chance, né? Nem sei é. se seria bom, mas.
1: Bom, a própria é, protagonista não quis, né? Disse já passei por isso uma vez e não quero passar Exatamente. uma segunda, né? Olha, porque nossa, foi bem é.
2: difícil. Porque porque os, os piores fase. anos.
1: Os piores anos ainda estavam em frente a ele, né? Pois é,
2: eu o... também não ia querer de novo, não. Não, nem <risos> eu. Aliás, eu tava pensando nisso hoje, porque eu vou fazer aniversário em breve, quer dizer, quando você pegou o eu já fiz aniversário, mas enfim. E eu fiquei pensando, cara, eu vou fazer 40 anos daqui a pouco. E eu, os meus 30 anos é a fase melhor da minha vida, assim, sabe? Então, se, eu tivesse, se alguém me perguntasse qual fase você que queria voltar, voltar, ou ficar, ou permanecer, enfim... Meus 30 anos foram mais felizes. Eu jamais ia querer passar novamente pela adolescência. Jamais, jamais.
1: Wi-Fi, <risos> com certeza não. É, e por falar em grandes atuações, né? O filme seguinte da Penny Marshall tem duas delas: O Tempo de Despertar, que foi lançado em 90, e ele é baseado em um livro semi-autobiográfico do médico Oliver Sacks, que mostra um pesquisador, o Dr. Sayer, ao invés de Sacks. Olha a <risos> referência. <risos> Vivido pelo Robin Williams Que trabalha em um hospital E percebe que vários dos pacientes Das pessoas que estão internadas lá, que são paralisadas Tinham em comum o fato de que no passado Elas tinham tido dores de cabeça Atípicas que não tinham conseguido Um diagnóstico padrão E aí ele resolveu testar um novo remédio Desenvolvido para Alzheimer E o filme mostra a evolução Os resultados desse, desse experimento E as dificuldades dessas pessoas Especialmente Leonard, que foi o primeiro paciente Que ele observou, que era entre pelo Robert De Niro. É, o filme ele foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Adaptado, de Melhor Ator para o Robert De Niro e de Melhor Filme, sem receber a indicação de Melhor Direção para Penny Marshall.
2: Certo? É uma novidade. Né?
1: É. Hum. Surdo. <risos> então, mais aí um desses filmes que entram para a história do Oscar de mulheres diretores que diretoras que não são lembradas hum. nas indicações.
2: É, a direção é do filme assistir. é fantástica, né, gente? O roteiro Nossa. e a direção são incríveis. Nossa, um crime, eu sei fique registrado aqui. Um criminoso, um texto sido
0: <risos> uhum, Com certeza, absurdo mesmo. Eu amei esse filme, senão assim, eu não e... tinha visto, eu não sei como que esse filme se perdeu na minha vida e eu não assisti ele em nenhum momento até agora. Mas chorei litros, assim, achei maravilhoso mesmo. Tipo, como a Isa disse, duas grandes atuações e a história também, é tudo muito cativante e tal, eu, eu achei que eu ia ficar muito triste de assistir um filme no hospital, eu tava super mal no dia, eu tava doente também, simbólico, né aí eu falei, ai meu Deus, mas assim, ele tem alívios cômicos e, e é muito sensível é, é incrível mesmo, assim, muito delicado, sabe tipo, o tempo que a, que a diretora gasta sem, sem ficar um tempo dispendioso mesmo, não é um, uma contemplação vazia, né, mas ela dá tempo para os personagens, a gente olha lá a velhinha que, que, que consegue ter o reflexo de pegar a bola, sabe, os testes que o médico, que o, que o pesquisador, na verdade, né, eu acho isso um ponto interessante também, ele era um pesquisador resistente de, de pegar uma, uma vaga de doutor e acabou sendo muito interessante as pesquisas dele para isso, né, e eu acho Talvez até, assim... Eu acho que a vibe dele me agrada mais do que Estranho no Ninho, por exemplo. Que uhum. é um, um, um puta filme, mas... Sim. Eu acho que esse ficou mais equilibrado. Essas questões, sabe? Porque eu acho que lá ele é muito histriônico.
2: O, uhum. o tom do filme, assim, e aqui eu acho que ela consegue equilibrar, como você bem colocou tem até, apesar de estar um tema muito delicado, né, super uhum. difícil, né? até por ser baseado também em uma história verídica, ela consegue dar camadas os personagens e, e colocar algumas coisas de comédia, mas super sutil né? ela, uhum. ela não, não fica, não é maniqueísta o drama, você vê que ela não Sim. faz aquela né, construção num, hiper, num, num tom alto a gente ficar chorando loucamente, uhum. né esse maniqueísmo com, com os personagens. É muito, muito interessante. E como você colocou, uma coisa que me chamou atenção é, é da dificuldade mesmo com que esse médico né, tem para conseguir, inclusive, realizar o experimento. Porque aqueles pacientes estão completamente jogados ali no, no hospital né, psiquiátrico, que, aliás, um tema que a gente abordou aqui em podcasts podcast anteriores. E esses hospitais... É, são complicados, isso também é colocado no filme a negligência, que só importava o dinheiro, né? o quanto que ele ia gastar para fazer o experimento, o dono do hospital né? ficava só pensando no que, que ele ia ter que desembolsar para aquilo, e ele estava preocupado com o toque. Acho lindo isso no filme, inclusive, né? que ajuda vezes a pessoa só precisa de um toque, um afago, um carinho, um olhar mais atencioso para despertar algumas sensações, e é muito, muito interessante como ela vai construindo isso com imagens, né? que realmente, eu nunca tinha visto os Feliz, inclusive, que o filme está na Netflix, né? Então, muitas uhum. pessoas já ver o filme. Sim. Eu não tinha visto na época, eu só vi agora. E eu fiquei muito profundamente impactada com, com o filme. Sim, dos.
1: É, inclusive, já fica a dica, né? Como a Sam falou, quem não assistiu ainda, corre para a Netflix, né? Porque sabe-se lá se quanto tempo eles deixam no catálogo, né? Uhum. E, <risos> e, e essa questão da institucionalização, a gente já falou realmente... No programa da Laís que Lembra também esse tratamento mais humano que ele confere aos pacientes É o, o filme da Nise, né, o brasileiro, que é essa questão de realmente não enxergar os pacientes como números ou como dados né, para a sua pesquisa, mas enxergar ali nessas pessoas é, pessoas, realmente, né, por mais que os outros não tratem como tal porque elas estão paralisadas, porque elas não conseguem se comunicar ou se mover, se mover o que ele enxergou ali foi a possibilidade de uma mudança, né? É claro que como o filme é baseado em uma história real, o que a gente percebe é o que Ele teve essa ideia de testar esse remédio de Alzheimer nesses pacientes, é, sabendo que provavelmente eles têm a mesma doença, porque os dados de prontuários deles tinham semelhanças, mas sem saber ainda exatamente que doença era essa, né? porque na época ainda não tinha pesquisas para isso, né? E sem saber qual seria o efeito neles, porque também é algo que não tinha sido tentado ainda. Então, é, essa trajetória toda de nos colocar nessa expectativa do resultado e de como isso se mostra positivo e como isso é tão esperançoso e no final ser um pouco que tirado da gente, assim, é... É um pouco triste assim, mas faz parte do fato de ser realmente uma história real né mas por isso que eu acho que também o título é tão interessante né tanto awakenings em, em inglês quanto tempos de tempo de despertar em português porque é isso né às vezes é um é um relance assim que tu tem aquela pessoa de volta né que ela tá ali de volta contigo que ela desperta para uma conversa ela desperta para um um momento uma vivência e depois volta a dormir, né, para as pessoas ao redor, assim, é, é, é muito triste esse filme.
2: Outra coisa que me chamou atenção também, mais próximo do final do filme, né, o quanto aquele personagem do Robert, do, do Niuro, que tá incrível, realmente, o trabalho corporal dele, nossa, é da ordem do fabuloso, uhum. é, como ele tinha consciência, inclusive, do quanto era importante, né, a experiência que estava sendo realizada com ele, e aí naquelas cenas que ele já tá de novo, né, no, no voltou na catat, catatonia, e aí ele vira pro médico e diz, né, não, me filma, pega a câmera. E o médico, ele naquela situação que realmente, tipo, o, o quanto eu tô aqui pra te ajudar, o, o quanto eu tô te usando aqui, tem um dilema ético também, moral ali do médico, né, e ele fala, não importa, pega a câmera e me filma, a gente tem que fazer isso, a gente tem que salvar as pessoas, a gente tem que sair desse estado, eu quero minha vida de volta, né, porque a pessoa ficou... 30 anos no estado vegetativo praticamente e de repente, isso também é né, muito incrível no filme, né? Aí, aí aparece as mulheres, não, eu tinha 26 anos quando eu entrei nesse estado e agora eu tô com o branco, eu quero uma tinta preta, eu quero maquiagem uhum. o quanto, isso tem muito a ver inclusive com quero ser grande, né? O quanto de repente Sim. você falta de uma idade que você era criança ou você era super jovenzinha, adolescente, de repente uhum. você tá adulto, velho já no fim da vida, porque de repente sua mente apagou você ficou naquela escuridão ali, digamos assim, né? E você volta à vida, de repente. Então, aquelas pessoas que estavam em 26, de repente acordam depois de 30, 40 anos. Isso tem uma, uma relação também com quero ser grande de alguma forma, né?
0: Se olhar no espelho, né, de novo, sim. Sim, sim. E não rodou. se reconhecer,
1: nem se
2: reconhecer no espelho, né?
0: Aham. Uhum. É Mas aqui. sabe
1: que esse foi um momento que eu fiquei cética e me incomodou assim, porque é o relato do médico sobre o acontecimento e o, o cara tá convulsionando passando mal é. E aí eu fiquei pensando, será que ele não colocou isso como uma justificativa pro fato de ele ter filmado e registrado aquele deve momento? Deve ter com...
2: essas filmagens, cara, deve ter essas filmagens, o deve ter sido muito marcante, né?
1: Mas eu digo assim, porque ele coloca o personagem pedindo para ser filmado. É. E aí eu, eu entrei num momento de descrença, de pensar, eu duvido que o personagem pediu para ser filmado naquela, naquele momento em que ele estava tendo uma convulsão. Eu acho que é o próprio médico incluindo na história uma justificativa pro fato de, na vida real, ele ter filmado a pessoa convulsionando.
2: Olha, eu não sei. A Penny Marshall me convenceu completamente. <risos> e o também. também. Olha a direção fabulosa. Me convenceram completamente aquilo ali era possível.
0: Ah, mas é Hollywood, né? Claro que a história não foi, né? Tipo, sempre tem uma romantização, Sim.
1: inclusive, assim, eu acho a direção realmente ótima, eu acho que esse é o filme, aquele o clássico filme de Oscar, né, melodramático e, e, e melo de melodia mesmo, porque tem um uso de, de, de música diegética em alguns momentos que é maravilhoso, que é quando um certo personagem lá volta a acordar e a gente pensa que tá tocando uma música triste de fundo, e aí descobre, por exemplo, que é o personagem que tá tocando no piano, enfim, mas eu acho que ele tem umas engasgadas que perto do final, quando ele tenta se vender, sabe aqueles clipes de que passa nas indicações do Oscar, assim, tipo aquele momento uhum. dramático? Então <risos> Sim. tem, tem um, um momento que o Robin Williams faz um monólogo que eu achei muito ruim, dizendo que amor, amizade e família, essas são as coisas que importam e que nós esquecemos. As coisas simples. E assim, depois de tudo que o filme mostrou ele não precisava externar isso naquele monólogo uhum. desse jeito tão rasgado, e sabe? Acho que era um personagem
2: completamente solitário, né? Então, que amor, uhum. que família, é essa que não é... tem. Exato!
1: <risos> e aí fica parecendo, pela maneira como foi feito esse tratamento no final, que, que eu achei que esse final ele meio que descartou todo o desenvolvimento, assim, da narrativa até ali, que o personagem do Leonard foi usado só como um dispositivo de uma maneira péssima usar uma pessoa com um problema de saúde como algo motivacional para esse protagonista, inspirando ele no final a, tipo, sair de casa e ter um romance, sabe? Como se esse fosse, <risos> essa fosse a moral da história do filme, tipo, aproveitem as suas vidas porque a gente não sabe se amanhã vocês vão entrar em um estado catatônico e acordar só daqui a 30 anos. Achei Péssimo. O sinal certo. é uma
2: derrapada assim, desnecessária. A gente sai no sinal, a gente, né? Uh!
1: <risos>
0: Lembrei aqui do. Eu lembro dele o tempo todo, né? Eu me chamo pelo seu nome. <risos> aí sim é um monólogo que puta que pariu, né? Tipo, é. funcionou bem demais E faz todo sentido em relação ao personagem O que que tá acontecendo ali É fluido, né? Do pai não, pro filho É
1: construção, né?
0: Sim, e aí, e aí esse é um monólogo que funciona Que eu também não me conformo de não ter ganho tudo Mas enfim
1: é. Não, mas eu digo isso como, assim Pra mim é um soluço, é um tropeço Nesse hum. filme, que eu acho que é um filme É um drama redondinho, ele é um drama que funciona Super bem, só que esse final pra mim Me incomoda porque ele transforma O Leonard num dispositivo narrativo motivacional, o que eu acho um tratamento péssimo, dado a própria jornada do personagem, né?
0: Ou análise, faz sentido mesmo. É verdade. Outra coisa que eu fiquei pensando
2: também, e aí todo momento eu fiquei pensando se isso não aparece no filme isso se não entra no filme, aí, obviamente, a gente sabe porque é baseado, né, num livro de um médico, enfim. É, a gente sabe que nesses lugares, né, essas instituições, sempre tem pessoas que fazem maus tratos a pacientes. Uhum. Ainda mais pacientes que não podem emitir nenhuma opinião de nada, né? E aí eu fiquei pensando, gente, eu só tá ali 30 anos, aí de repente sentindo as coisas todas, né, e aí nenhum deles, quando corda né, no tempo de despertar que eles têm, é, relata nenhum tipo de abuso, nenhum tipo de violência, nenhum tipo de maus-tratos, eu fiquei muito nisso, sabe, durante o filme, uma coisa que me veio assim, e nada disso, no filme porque no filme todos os enfermeiros são todos maravilhosos, incríveis, e o único vilão, digamos assim, do filme é o dono do hospital, né, que só pensa em dinheiro e, dá uma... e tenta emperrar de alguma forma ali o processo pra ele começar a experiência dele, mas o são a questão que eu fiquei pensando, sabe? Essa as semelhança também de todos serem super maravilhosos, incríveis uhum. é, todos os profissionais, nenhum tem um problema e aí a gente vê a questão de parte narrativa, né? Que é do médico, justamente
1: E é feel good, né? No final das contas
0: Sim, sim é, Ainda bem que é feel good, porque senão eu tinha que ficar destruído é. ali na eu minha sei. gripe <risos> Foi um alívio <risos> também Mas eu, eu gosto também é, do falando em alívio cômico, né? Porque a história se passa no verão de 1969 então, tipo, dos anos 60 pros anos 70, é um tempo de despertar também, de certa forma, mudou muita coisa, né? Tipo, eles, eles saem ali do hospital, olha, é um terreno meio bem minimalista e tal, todo mundo meio que neutro na época, aquela, aquela senhora que acorda e fala, não, nós estamos em 1930, né? tipo E aí, ele quando ele, na, nas, nos passeios dele, o tipo de música que toca dos anos 70, Juventude Nova, eu acho isso muito bem, bem trabalhado no filme também. E algumas recorrências, assim, tipo, os personagens olham através da janela em alguns momentos. Eu notei isso, achei isso bem bonito também. Tipo, olhar além da, da grade ali do, do hospital, o que que minha vida pode rolar. Acho curioso que o De Niro fez o Frankenstein num filme, e eu acho que ele tem umas, umas relações com o Frankenstein nesse também. É né? claro, ele não é um monstro, ele é um humano, mas em relação ao despertar. Ele, no momento que ele toma a droga ali, é muito it's alive, sabe? Tipo, <risos> que funciona uhum. e ele começa a se mexer é muito assim eu lembrei muito do, do mecanismo do Frankenstein mesmo de dar a vida a um ser que estava entre aspas inanimado sabe e eu gosto muito si assim mesmo do, do como ela usou poemas do Rio que, né poemas nem sempre poemas narrativos do Rio que eu gosto muito dele como autor aquele jogo não sei se vou falar certo, mas ou já, para poder, o é para ajudar a escrever as coisas, ah, né? aquilo é incrível,
2: gente. Muito, muito legal. massa. As passadas realmente de cenografia, muito legais, né?
0: Sim, cara, é muito bom. A ponte do Max von Sydow foi boa, foi bergmaniana. <risos> Adoro.
1: E o último filme que a gente vai conversar aqui hoje é sobre é uma equipe muito especial de 92, que mostra quando durante a Segunda Guerra Mundial quando os homens, né, estadunidenses foram convocados, um empresário que era inclusive do Chocolate Hershey's, né, resolveu criar uma liga profissional feminina de beisebol para manter os negócios rodando ou seja, não era é, nenhum tipo de filantropia, era apenas negócios e duas irmãs, que são vividas pela Dina Davis e pela Lori Petty, que moravam numa área rural, elas se unem a essa liga e lutam pelo sucesso do time. É, o filme ele foi indicado ao Globo de Ouro, de melhor canção original, com é, a música era This Used to Be My Playground, da Madonna, que eu nem acho, assim... É lindo, encaixou bem demais E também de melhor atriz em filme de comédia ou musical para Gina Davis e eu acho que ela deveria ter sido indicada ao Oscar também, embora eu não vi e? quem que foram as indicadas do ano pra saber né? porque às vezes o ano é muito difícil também, né? Uhum. E, e bom, é, apesar do sucesso que esse filme fez na época, eu lembro de ter visto ele várias vezes na sessão da tarde, né? Eu acho que ele caiu um pouco no esquecimento com o passar dos anos, né? E agora tanto com o falecimento da Penny Marshall, quanto com toda essa discussão sobre as mulheres ocupando espaços majoritariamente masculinos e tal, ele tem sido trazido de volta à tona. Eu já vi muita gente mencionando ele até como o melhor filme da Penny Marshall. Aí talvez é uma questão um pouco mais subjetiva, né? Mas tem também um texto da Indie Wire que eu vou deixar linkado na postagem, que defende que esse é o melhor filme de esportes já feito no cinema. <risos> O que Olha, eu acho eu uma usada ousada. tudo. <risos> tudo. E, e outra coisa que vale lembrar é que esse foi o segundo filme da Penny Marshall a arrecadar mais de 100 milhões de bilheteria nos Estados Unidos. Aí eu fui procurar quais outros filmes né, que, que conseguiram esse feito. Né? E, bom, a Penny Marshall, como a gente falou, foi a primeira mulher a conseguir isso com O Quero Ser Grande em 88. Aí depois a Amy Heckerling é, também com Olha Quem Está Falando. Em 89, precisamos fazer um podcast sobre a Amy Hackerling. Uhum.
0: Uhum, é Aí,
1: exatamente. a terceira pessoa a conseguir foi quem? A Penny Marshall, com uma equipe muito oh, especial. E no mesmo ano da Penelope Furies, com Quanto Mais Idiota, Melhor. Então, as três primeiras mulheres foram essas. A Penny Marshall, a Amy Hackerling e a Penelope's Furies. Só oh. a Amy não temos programa a respeito. E uma curiosidade, a Nora Ephron e a Nancy Myers, as duas nós já temos programas, né? É, as duas têm quatro filmes cada que ultrapassaram os 100 milhões de bilheteria. Uhum. Então elas são as recordistas. Muito bom. Olha, é. eu não
2: tinha visto esse filme na época, eu vi agora pro podcast e eu fiquei. Perdi ah! horror. <risos> E
1: foi? Não, tipo, como não viu na época, passou quinta anos Não, eu também Ai, não vi, não. Sério? O único
2: que não deu que eu tinha visto é o Crash é Grande. Esse uh -huh. eu não vi também. E, gente, é divertidíssimo. O filme tem um, é. um timing, assim, incrível. É, acho que talvez possa ser realmente o melhor filme de esporte. Já falei, não, tô brincando. <risos> é, mas eu fiquei, quando eu vi o filme, eu lembrei muito de dois filmes. Um é da Ida Lupino que a gente já teve podcast também aqui, que é o Hard, Fast and Beautiful, né? Que é de uma mulher também tenista. E é os dilemas que essa mulher... É, preciso enfrentar pra conseguir fazer o que ela queria, que era é, jogar tênis. E o outro também de tenista que é, passou recentemente, né é, dirigido pela dupla que fez também o Pequena Miss Sunshine, o Jonathan Dayton e a valerie Ferris, que é o A Guerra dos Sexos. Que então lembra... Pois é, porque aí lembra direto... <risos> esse filme, porque também é sobre isso, né? Mulheres que querem criar uma liga né? esportiva, porque é tudo dominado pelo, pelo ambiente masculino. E é uma super crítica feminista, realmente a esses ambientes, né, então é, até em termos de da, da roupa que as jogadoras têm que usar, né, tem que ser uma roupa agradável para olhar masculino no, e todo esse debate já estava lá com a Penny Marshall, né, em 92, é muito legal o filme, realmente, muito bacana. E,
1: e inclusive, esse, o, o Guerra dos Sexos, que tu mencionou, é, eu considerei, acho que, um dos melhores filmes daquele ano. E eu achei que ele passou meio batido, assim, porque ele é um filme feel good é. também, mas ele é super divertido também, assim. A Emma Stone tá ótima no papel. Acho, Enfim, né? é, um, é um filme que é bem interessante e eu acho que passou meio batido também. É bom que tu é. lembrou de trazer ele para discussão. Eu esse
2: filme na época, até cheguei a escrever sobre ele, que eu vi no Festival do Rio. E, nossa, o filme foi esquecidaço e é muito triste, né? Também é uma história verídica, inclusive a tenista mesmo verdadeira, né? É, foi consultora de roteiro do filme. Então, Billy assim, King,
1: né? Acho. Isso, Billy
2: King é, também tinha uma questão, inclusive, com a sexualidade, né? Porque... Ela se assumiu lésbica depois Então, quer dizer, é muito interessante Virou militante, inclusive pela causa LGBT E é um filme que foi completamente esquecido, muito triste, esse filme é muito bacana Enfim, eu levei toda hora fiquei pensando nesse filme quando assistia O filme da Penny Marshall
1: Por falar em, em sexualidade Uma coisa que Me chama a atenção nesse filme É um aspecto que Vou começar falando por algo negativo Porque eu gostei muito do filme também De rever ele, né mas é, a personagem da Rose O'Donnell, né? Porque, assim, eu amo a Rose O'Donnell. Eu sempre gostava... Quando passava os filmes dela, na sessão da tarde, eu assistia todos. Tinha aquele é, Agora e Sempre, né? Que que era com a Christina Ricci também, que era tipo um conta é, é comigo ótimo. na versão feminina. Adoro. É, enfim, eu gostava muito da Rose O'Donnell. E ela depois, alguns anos depois desse filme, também se assumiu lésbica. E a personagem... É, dela Aqui nesse filme É deixado praticamente claro Que ela é lésbica Mas é colocado dois caras Que ficam cortejando ela Ao longo do filme Que se fosse hoje em dia Talvez isso não tivesse no filme é, Seria é. desnecessário Para o desenvolvimento da personagem né Mas assim, só um comentário Já que a Sam puxou essa questão Da sexualidade Sim né? é.
2: Acho que também a gente precisa exaltar aqui a maquiagem do filme, porque a primeira cena logo no comecinho, né? Que vai, vai ser aquela, aquele filme de memórias, né? Uhum. E que a Dina Davis tá ali totalmente maquiada, envelhecida. Tá, gente, sério, eu fiquei impressionada. É Como muito bom. Tá incrível naquela maquiagem. Porque até no começo, eu tá assim, é ela mesma. Porque tá tão bem maquiada, tá
0: tão maravilhoso. Nossa, eu achei é. que era uma atriz, tipo, avó, tataravó dela. É, assim, é, é, é ela muito nossa. ela. Nossa, Gente, muito bom. Gente, a maquiagem,
2: juro, eu fiquei muito impressionada. Eu falei, cara, incrível, olha inclusive de Desans, vamos pegar essa maquiadora aí porque, né o pessoal quando envelhece, eu amo a série muito, muito, mas o pessoal quando envelhece, fica bem esquisito a
0: maquiagem nossa, se tiver a mãe é demais que isso eu, eu tava achando que eu ia elogiar o povo do, do elenco, né, como acharam uma Diana Davis tão perfeita então
1: era <risos> <a> progredido própria... <risos> fui enganada aquelas. E, o inter... e o interessante é que eu acho que eles gastaram Toda a verba de maquiagem na Gina Davis, né? Porque as outras personagens são mulheres mais velhas que interpretam. Não é maquiagem, só a Gina Davis Exatamente, foi envelhecida. Só ela,
2: <risos> a gente foi muito bom ali, gastou tudo Não pode Incontratável. É, é e eu achei super legal esse artifício do roteiro de nos apresentar essa história contando do ponto de vista da memória que elas se reencontram depois de anos, né? Achei tão uhum. bacana isso, assim, interessante. Uma coisa super simples e que mega funciona no filme
0: e uhum. é um filme muito mais sobre a fraternidade mesmo do que pensando em romance né? tipo, Sim. tem o marido da, tem a questão dos maridos na guerra né? não é só o dela, que é o Bill Pullman meu amor é, e, mas isso é bem secundário assim, o tipo, é, que, que importa mesmo é a relação entre aquelas mulheres e tudo e as irmãs, né, a relação entre as duas eu achei isso maravilhoso também principalmente para a época, né ele é um filme que nem envelheceu, nem precisou da maquiagem tá tudo ótimo ainda <risos> Agora, o Tom Hanks, eu acho que é, é a coisa fora da curva assim, para mim, sabe porque eu fiquei surpresa com o tanto que ele conseguiu ser repugnante e escroto mesmo sim, tipo, durante a, a primeira parte Fiquei assustada, tipo, gente, o Tom Hanks sendo escroto, achei que ele ia ser sempre bonzinho é que pão, né? <risos> Nossa, eles conseguiram mesmo, tipo, cuspindo toda hora, tipo, ele é um personagem nojento, assim, e é, e é bom pra, pra reforçar o um estereótipo do, dos machos, assim, né, mas pra mim passou um bocado o Tom, assim, chegou a ficar um pouco caricato até. Acho que todos os
2: homens que me estão meio assim também, né? Ela, ela pesa a mão assim, nos personagens masculinos.
1: Uhum. É, e eu, mas eu acho que isso, de certa forma, é feito para fins cômicos mesmo, né? Porque se for pensar que, na verdade, estava tratando de uma questão de, do vício em álcool e tal, né? E que isso poderia ter todo um outro peso dramático que ela opta por não abordar no filme, né, e, uhum. e ela coloca isso manifestado mais é, na própria grosseria do, do personagem, né, e não sei, assim, não me incomodou tanto, é um pouco surpreendente porque nessa época realmente o Tom Hanks só interpretava personagens bonzinhos, né, uhum. e ao mesmo tempo a forma como a protagonista da Dina Davis se aproxima dele incentivando até para ele é, não beber e isso é usado no roteiro como como uma aproximação dos dois uma maneira de amolecer o personagem dele para facilitar depois a relação dele com o resto da equipe uhum. é, como tu mencionou o fato de não ter romance eu acho muito bom que isso não se desenvolveu para essa questão do Sim, romance na ausência quase, do marido né? dela uhum. Exatamente.
0: eu gostei também de ter ficado na
1: tensão entre os dois ali tipo
0: será que é uma fé? mas não, Cara, eu achei que não, não tem nem isso.
1: tensão, tem, a, tem uma camaradagem.
0: Não, eu sinto, é. principalmente dele, porque assim, mas de um jeito saudável até, sabe? Tipo assim, uhum. com certeza eu, eu vejo assim, que ele se interessou por ela. Me surpreendeu ele ser tão respeitoso, na maior parte do tempo. E quando ele conhece o marido, né, o Bill Puma, ele é tipo, nossa, velho é foda, sabe, tipo, ser marido dessa, dessa mulher
1: é sensacional assim. então eu acho que passa um pouco da admiração, eu acho que ali já é um aferzinho mesmo. Eu, eu, pra mim, isso na verdade era tipo uma curiosidade dele, porque ele começa sendo aquele cara que não acredita na capacidade das mulheres de serem boas jogadoras de beisebol, e <risos> ele se depara com essas mulheres que jogam num nível suficiente para serem realmente profissionais do esporte, né? Então, eu acho que é um misto de respeito com uma curiosidade. Quem é essa mulher? Sabe quem foi citando que a Madonna é, ali, é, né? É, é <risos> a Madonna <risos> <ali>. <risos> Mas, pra mim, o que ficou mais caricato é justamente, já que eu falei da Madonna, a personagem da Madonna, porque eu acho que explora demais a persona que a Madonna tinha na época. Ai, eu adoro e, ela. E embaralha sim. um pouco, borra um pouco o que é a personagem e quem era a Madonna, como ela se apresentava na época, assim, um pouco é a Madonna que está ali, não uma personagem. Sabe? Mas eu queria ver a Madonna mesmo, sabe? Tipo, <risos> <risos> tinha que ser, porque... Maravilha. E
0: eu acho doido, assim, também, porque não tem uma rivalidade que fica parecendo que vai Sim. ter. Tipo, elas chegam, as irmãs chegam, e aí a Madonna é meio bitch no início, assim, tipo, ah, qual é? Mulher, não sei o quê. E aí você fala, ai, meu Deus, vai ser um antagonismo aqui, né? Só que não, na verdade é um jeitinho dela mesmo e tal, e não, não fica as, as meninas brigando. Tem a briga entre as irmãs, mas é uma coisa de antes, né? E acho lindo também pulando... A Madonna, pra mim, tá sensacional, mas... É, não, não como atriz, como Madonna mesmo perfeito <risos> mas acho lindo aquela menina que não sabia ler e aí ela fica perdida, né que ela não consegue achar o nome aí é vem a uma. outra, é tipo, muita sororidade cara, é bonito demais aquilo é e bem. ajuda ela a achar, sabe e depois a, a Madonna mesmo, ensinando ela a ler com romance erótico mas é, 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 é aquilo é muito legal, sabe, tipo é, é não competir mesmo, é ajudar sabe, é, é muito é bonitinho verdade. Isso é muito é à muito frente lindo, muito lindinho o filme, muito lindinho,
2: uma coisa que eu acho legal também é que logo no começo, né, quando Tom Hanks, tipo é a personagem do treinador, né é, fala tipo, ah, eu tô aqui porque dane elas nem são, não são jogadoras, são mulheres, né, e tal, uhum. e aí fica uma disputinha entre ele a personagem da Dina Davis, né, de quem é de fato o técnico do time, que é uma uhum. questão, né, para muitas é, equipes femininas que raramente você vê mulheres técnicas, né, então é uma uhum. função de quem comanda, quem sabe muito daquilo é o homem, e até isso ela colocou no filme, né, que, e aí eles ficaram disputando ali quem daria o comando de fato a jogadora, numa é cena muito divertida, inclusive, que é com os sinais que eles fazem do beisebol, né? Então até essa discussão super. passa super rapidinho no filme, mas tá lá, de alguma forma.
1: Uhum. E outra coisa que ela discutiu, que eu achei interessante, ela colocou em uma cena, e é o suficiente pra dar um contexto maior, né? Porque assim. Como, como a gente mencionou ali na sinopse, essa liga, na verdade, ela foi criada porque, como os jogadores de base voltavam na guerra, para os patrocinadores não perderem é, o dinheiro, né? Uhum. Continuar tendo os jogos para as pessoas continuarem indo para os estádios assistirem. Né? Então tinha que arrumar vamos dizer assim, jogadores reservas. Tanto que alguns anos depois que acabou a guerra, essa liga feminina também foi extinta. Sim. Porque ela era só o Step pra falta da equipe masculina. E aí, o que que acontece? Eles, eles achavam que as mulheres não iam ter o mesmo desempenho que os homens, então que os jogos não iam ser tão interessantes. Então, precisava atrair pela beleza das mulheres. Uhum. E aí, tem aquela questão da personagem que não é tão bonita, mas que joga pra caralho, e aí eles colocam ela no time, né, porque era irrecusável. Mas uhum. os padrões de beleza racistas... É, fazem com que todas as protagonistas, todas as participantes na vida real dessa liga, eram mulheres brancas. Uhum. E aí tem essa questão de que mesmo a mulher branca que não é tão bonita, ela é aceita. Mas uhum. as mulheres negras que jogavam beisebol ficavam de fora. E aí uhum. ela coloca aquela cena em que uma bola hum, sai nossa, do campo.
0: Nossa, é. eu notei, quem, maravilhoso.
1: É, e aí quem pega a bola e, e joga de volta pra dentro do campo é uma mulher negra. E tipo, uhum. ela mostra que a jogada dela é muito forte, que tipo, a jogadora sofreu pra pegar aquela bola, mas aquela mulher não podia participar da liga que, Nossa,
0: isso né? é sensacional, essa cena eu fiquei de cara com esse comentário é. também, é. porque é muito rápido, né, assim e é, é. É não precisa falar uma palavra, você já entende qual que é a crítica qual
1: que é o contexto ali, né, tipo, é, ela tá é, pontuando é. Literalmente a margem
0: do campo, né? Tipo assim, excluída e percebemos isso aqui. É muito é pesado e é muito importante essa cena. É muito é, então,
1: assim, é ao mesmo tempo que ela destaca é, é, que realmente existe uma sororidade entre essas jogadoras. Uhum. É, a questão de quem ganha ou quem perde nem é tão importante, são vários times e a gente mal acompanha quem está ganhando as partidas, a gente torce por elas, mas o troféu no final não é o mais importante do filme. Mas ela, ela marca isso como positivo, mas positivo para algumas mulheres que tiveram acesso a isso, sem deixar de esquecer, de lembrar que é, isso foi uma questão de negócios, e esses negócios não incluíam todo mundo, né?
2: É, olha, é. se a gente pudesse falar aqui, então, uma genialidade da Penny Marshall, o que a gente percebe nos três filmes, é de fato essa sutileza que ela consegue, geralmente, com uma ceninha pequenininha, um fragmento de, de, de sentido, fazer uma super crítica, né? pontuar detalhes, nos três filmes aqui, eu acho, é, sem precisar transformar aquilo como um discurso é, afirmativo, ou um discurso militante, tudo ali, nas entrelinhas, ela consegue criar imagens para colocar isso para a gente, nos três filmes, e é muito genial. É muito e nos anos sutileza, 90, né, cara? Exatamente, porque essa sutileza, muitas vezes, é o tom errado que o filme ganha, às vezes, né? Um tom a mais, desnecessário, maniqueísta, e ela consegue sempre, num tom ali, bem certeiro, é, é apontar as coisas, os problemas que estão... É mesmo que, por mais é, subtexto do filme, ela consegue colocar isso de forma orgânica.
1: Eu acho que se esse filme fosse lançado de novo hoje em dia, se ele fosse feito hoje em dia, com algumas pequenas alterações também para se adaptar né, para os tempos de hoje, mas ele hoje seria um sucesso absoluto, com todos os temas e discussões que ele passa é... tão, assim... De ma... Mesmo que de maneira pontual, assim, acho interessante a forma como ele, com o passar dos anos, foi realmente sendo esquecido. Hum. Ou
0: não, é. né? Ou ia ser um puto filme que a gente ia estar tá aqui, que droga, o filme não foi reconhecido. é, acho que é... mais um, né, nessa cena. É. É. <risos> tipo, pô, ninguém veio, tanto que é foda, é complicado, não dá pra saber, né? E a penny realmente é muito boa de ritmo, né, cara? Como é que ela constrói o suspense, assim, te deixa esperando, mas. Te te entrega também não te entedia é muito maravilhoso esse é o que eu mais gosto dos três e eu mesmo ele sendo mais levinho de certa forma não o primeiro é mais leve mas eu ainda consegui chorar muito ser assim, na homenagem final né que fazem para os jogadores e tal para os reencontros né e aquela e voltar no passado é, eu que morei no interior ali tem um, um cumprimento das duas né que é tipo, oh, mula, égua. E <risos> eu, no interior que eu morava era muito assim, sabe? <risos> tipo, era bem interior mesmo. E aí eu lembro que, que tinha esses cumprimentos. Então eu também me emocionei nessa parte. Assim. Era pra ser engraçado, mas eu... Ai, saudade da minha avó. Sabe? Tipo assim. Então eu gostei demais. assim também é quatro estrelas e meia e um coraçãozinho. <risos> Bom, pessoal, então a gente gostaria de lembrar vocês que todos os filmes que a gente citou aqui, ou a grande maioria deles, e as referências, tudo vai estar citado lá no nosso post, né, no, no Anticast, e para dar seu feedback sobre esse programa, deixe seu comentário no SoundCloud. Ou no nosso e-mail, contato arroba feito por elas.
2: Vocês também nos encontram no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Leatherbox, Feito por Elas. E se puderem, por favor, avaliem a gente no iTunes, porque isso ajuda o podcast a ganhar mais visibilidade. Lembrando que, além do site do feed dos programas, também estão disponíveis no Spotify, no Deezer e no YouTube.
1: E outra forma de ajudar a gente a crescer é por meio do Padrim e do Patreon. Colabora com a gente, acessa lá padrim.com.br ou patreon.com, os dois é barra feito por elas. Quem é a madrinha ou a padrinha, a gente... Ajuda a escolher as nossas futuras pautas, então escolhem por meio de enquetes né, quem vão ser as diretoras que a gente vai abordar. E também recebe em contrapartida uma newsletter que a gente faz quinzenal com o conteúdo que a gente cria e cura sobre cinema, sobre televisão, representatividade, gênero, enfim. É um complemento ao que a gente já faz aqui nos nossos podcasts. E a gente também tem um grupo no Telegram onde se conversa principalmente sobre cinema, mas também sobre outros assuntos. O link vai ficar na postagem, a gente vai deixar aqui. Então, é... Conta pra gente o que, que vocês acharam dos filmes da Penny Marshall, se vocês é, já tinham assistido eles na época da Sessão da Tarde ou na época do lançamento, se só assistiram agora, gostaram, quais foram as impressões, qual o seu filme preferido da Penny Marshall. Manda esse comentário pra gente. Obrigada, gente, até o próximo programa.
0: Beijo, pessoal, valeu! beijo, beijo, tchau, tchau agora tem que tocar it's just to be my playground tem que, tem que encerrar assim, Madonna tem que encerrar com a gente cantando, eu acho just <risos> to be my playground cantei super bem ainda nem foi bromation. então pronto, falou
1: tchau tchau. just
0: to be my playground